0: Bonjour, ici Cléo Meu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. Et j'ai été témoin d'une panoplie d'histoires incroyables et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer la web-série Histoire d'hypercroissance pour partager ces histoires-là et surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir un ami et entrepreneur que j'admire énormément, Patrice Ouellet, qui est à la tête de la méthode 48 heures. Donc, j'ai eu la chance de collaborer avec Patrice pendant plus de 10 ans et je l'ai vu dans sa zone de haute performance, dans tout ce qui était l'industrie automobile. Mais à un certain moment donné, il a frappé un mur et il a dû réorienter sa carrière pour être là pour les personnes qui sont les plus précieuses dans sa vie sa famille. Alors, il prend le temps de nous expliquer un peu sa vision des choses, comment un dirigeant d'autres performances doit retrouver son point d'équilibre. Alors, c'est un partage unique et extraordinaire. Donc, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bien, bonjour Patrice Ouellet, bienvenue à ce podcast. Bonjour Cléo. Euh, super contente que tu sois ici, Patrice. On s'est connus... Euh, en fait, on a une belle histoire ensemble, toi et moi. C'est vrai, hein? <rire> On aurait plusieurs choses à raconter, mais c'est ça, j'ai regardé mes notes ce matin et on s'est connus euh, il y a plus de dix ans. Euh, et euh, ben on a toutes les deux en fait bien évolué euh, Chacun de notre côté dans nos carrières Et très heureuse que tu prennes le temps avec nous aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui on est dans des domaines similaires exact. Et très complémentaires en fait euh, Où on est dans des zones de haute performance Moi je suis dans l'hypercroissance Soit tu es dans la haute performance Alors bienvenue
2: Merci Cléo C'est drôle que tu mentionnes ça Parce qu'en en venant ici sur la route On n'a pas la chance d'en faire souvent d'ailleurs de la route hein, Depuis ouais. deux ans J'essayais de me faire un peu l'historique du moment où on s'était connus, puis j'ai été un peu euh, estomaqué d'entendre que ça faisait autant d'années. Je n'avais pas réalisé. Le ouais. temps passe tellement vite, hein.
1: C'est incroyable, c'est incroyable. Puis, mais tu sais, en même temps, c'est là que je pense que le temps passe vite, on grandit, on évolue. Oui. Puis c'est ça l'intention avec ce podcast-là, c'est de partager cette évolution-là pour pouvoir en inspirer d'autres. Alors, euh, mais avant de commencer, parce que tu as fait plusieurs podcasts, tu es très connu avec ta méthode 48 heures, et, mais rarement dans les podcasts, on entend parler de Patrice, ton histoire. Alors là, je vais entendre le parcours de Patrice, T'es né où? T'as grandi où? Qu'est-ce que t'as fait comme étude? Je veux, je veux te connaître.
2: Ben écoute, c'est quand même intéressant, Cléo, que tu mentionnes ça, parce que c'est vrai que quand on, 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 on développe une méthode ou une façon de travailler, on va être porté souvent à parler de ça, puis peut-être se, se mettre de côté un peu. Euh, puis écoute, j'ai été un peu surpris tout à l'heure quand j'ai appris qu'on a été né à Gagnonville. oui. Puis j'ai grandi à Gagnonville jusqu'à cinq ans. D'ailleurs, j'en garde des souvenirs absolument mémorables, euh, puisque mon père s'occupait à l'époque, travaillait pour la Laurentienne la Forest à l'époque, les protections des feux de forêt. Le souvenir que j'ai, qui est toujours présent dans mon esprit, c'est qu'on restait sur la base d'hydravions, sur le haut. Puis il y avait une côte, une grande côte, une montagne. puis Je descendais à course pour voir les hydravions arriver. Ah, oui. Ça a comme développé très, très jeune en moi le goût du voyage, de l'aventure. Lorsqu'on a déménagé par après à Bécamo, je disais toujours à ma mère, il y avait une forêt à l'arrière, puis je disais à ma mère que je partais faire le tour du monde.
1: T'es-tu sérieux? Ouais. Ah oui!
2: Puis c'était très jeune, c'était très, très présent en moi ce goût-là, ce goût de l'aventure, d'aller explorer. Puis je regarde aujourd'hui avec le recul ma carrière, ma carrière est ponctuée d'exploration à peu près aux 10 ans de grandes explorations, par grandes phases de 10 ans. Fait j'ai grandi sur la Côte-Nord, né à Matane, euh, comme bien des gens sur la Rive-Sud, euh, du bas du fleuve, qui travaillaient sur la Côte-Nord, parce qu'il y avait quand même plus d'emplois là-bas à l'époque. Fait que euh, grandi là-bas, euh, fait mes, mon, mon cégep à Bécomo. Puis après ça, euh, comme bien des jeunes de l'époque, puis même encore aujourd'hui, je pense, je me cherchais beaucoup, euh, j'étais bon à l'école, fait qu'on me disait, Pat, faut aller dans les sciences, faut aller en génie. Euh, Je n'avais pas vraiment le goût d'y aller parce que j'étais un passionné de photographie. Puis euh, finalement, ben, j'ai succombé à la pression des parents. Quand on est bon à l'école, il faut aller accomplir quelque chose de grand euh, à l'école aussi. Je pense que c'est un peu le rêve que nos parents accomplissaient à l'époque puisque mes parents n'étaient pas nécessairement très éduqués. Donc, à travers les enfants, je pense qu'ils se réalisaient eux-mêmes. fait que j'ai fait un an génie à Chicoutimi. OK. En génie géologique. Donc, il était un peu euh, proche de la nature, encore oui. une fois. Et puis, je me suis rendu compte très rapidement que c'était n'était pas moi du tout. fait que j'ai basculé complètement. Je suis allé dans l'autre extrême. Je suis allé faire un bac en psychologie. Ah oui? Oui. OK. Puis, après environ un an et demi, euh, encore là, euh, le type se cherchait encore, le Patrice qui n'avait pas encore trouvé son, son, son espace à lui. Et puis, euh, comme je te disais au début, j'ai toujours eu le goût de voyager. Fait que euh, c'était l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, Cléo, euh, à l'époque, il y avait à Radio-Canada une émission qui s'appelait « La course autour du monde ». Ben oui. Il y en avait un d'ailleurs qui était très bon, qui était Mario Bonenfant. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. OK. Puis il y avait une équipe de Suisses qui était très bon. J'écoutais ça, moi, puis je, je, je tripais, là, un bon québécois. Là. Je me suis dit, il faut que je fasse ça. OK. Fait que j'ai appliqué, je n'ai pas été accepté. Fait que je me suis dit, parfait, pas accepté, on va la faire pareil. Fait que je me suis organisé un voyage, j'ai trouvé des commanditaires, puis j'ai fait ma propre course autour du monde.
1: Tu savais, tu avais quel âge à ce moment-là?
2: J'avais 21 ans, euh, c'est ça. Fait que je me suis fait commanditer par un magasin de plein air de Trois-Rivières, puisque j'étais au bac en psychologie à Trois-Rivières. La station de radio, c'est aussi de l'époque. J'ai monté un plan d'affaires euh, pour aller voyager, partir un an autour du monde. Fait que je faisais des reportages à la radio euh, toutes les deux semaines. À l'époque, évidemment, l'Internet euh, n'existait pas. Puis euh, c'était l'époque du film argentique aussi. Fait qu'on prenait des photos, on les envoyait par la poste. C'était développé ici, puis je faisais des reportages toutes les deux semaines. Fait que ça a été un peu ma façon, euh, cette graine-là, je te dirais, Cléo, d'entrepreneur, de quelqu'un qui a le goût, qui a une vision, oui. qui a un rêve en tête, puis qui veut aller le réaliser quand l'environnement dit non, tu ne peux pas dans la structure traditionnelle. Il n'y a pas de place pour toi. Oui. Comment tu fais ta place – Exact. – Et ça a vraiment été un moment pour moi, je regarde encore aujourd'hui avec le recul, c'est un moment tournant. Écoute, j'ai vécu des choses absolument exceptionnelles, euh, dont un, entre autres, euh, euh, quand j'étais à Singapour, j'ai rencontré un Américain qui venait de l'Afrique du Sud, qui avait attrapé la malaria euh, en Afrique. Et c'est un Australien qui l'avait sauvé. – OK. – Puis l'Australien, c'était le propriétaire... Des, du plus gros marchand de tondeuses en Australie. Fait qu'on a fait un bout de voyage ensemble. Quand on, y, on est arrivé en Australie, on a contacté Neville, qui était devenu son ami. Et puis, j'ai fait toute l'Australie en avion, en avion privé. Avec, à cause de ce monsieur-là. À cause de ce monsieur-là, j'ai <rire> vécu des choses absolument exceptionnelles qui m'ont marqué. J'ai été pris dans un typhon à Malaisie euh, Sous le toit d'une maison, dans les inondations. Euh, mes parents étaient certains que j'existais plus. Puis de communication.
1: Puis ça devait être pas facile non plus. Je, me re... je retourne à l'époque aussi, là, quand même. Ouais. C'était pas commun là, de partir en voyage non, non plus comme ça. Euh, tes parents, ils devaient être inquiets aussi, j'imagine.
2: Absolument, absolument. Puis écoute, je suis arrivé au Pakistan, Karachi, c'était euh, l'état de siège. On était quatre Canadiens, deux Américains qui nous ont pris, nous ont mis dans une salle, euh, comme on dit en bon québécois, à poil. Euh, on était mis dans des petits hôtels, des petites pièces privées, trois jours avant que l'ambassade puisse venir nous voir. Écoute, quand tu as 21 ans, là, tu t'imagines que c'est la fin du monde. Bien, Donc, ça l'a ça, ça bâti beaucoup, euh, énormément, ma résilience, la capacité à faire face à beaucoup d'insécurité. Euh, partir aussi avec un billet parce que j'achetais mes billets à mesure parce que j'étais prêt à faire face à, à la selon, selon ce qui allait arriver, j'allais décider c'était quoi la prochaine étape. Fait que ça a été toute une école, sincèrement. Ça a mis vraiment euh, l'assise pour ce qui s'emmenait pour moi après.
1: Exact. Ça a duré combien de temps ce voyage-là? Euh, dis mois. – Dis-moi, OK, ouais, ouais. dis-moi. Et là, quand tu reviens, dis-moi, là, là est-ce que tu as poursuivi le bac? Tu ouais. ça, as tout terminé? – Tout
2: le monde me disait, écoute, Pat, tu ne retourneras plus jamais aux études. Okay. J'avais deux ans de fait. – OK. Euh, – Il me restait un an pour avoir mon bac, puis euh, cette aventure-là m'a vraiment fait réaliser le goût de la business. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, euh, je faisais du pouce, puis euh, il nous arrive pl plein de belles rencontres et quand on voyage comme ça. Euh, J'étais dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande, puis Bruce McIntyre, qui est le propriétaire d'une compagnie équivalente à notre face, c'est lui qui m'embarque. J'avais toujours mon petit drapeau canadien qui voyage toujours bien, hein, le drapeau canadien. Oui. Puis finalement, euh, moi, dans un de mes mandats que j'avais, l'équipe de plein, le magasin de plein air, c'était de le ramener à travers le monde des endroits ou du matériel que je voyais qui pourrait, peut-être, importer. Fait que quand je suis revenu, j'ai établi un contact avec les propriétaires. Ils sont en Europe sont en Asie, mais ne sont pas en Amérique du Nord. Fait que Je reviens avec ça. J'ai dit, écoute, il faut t'appeler ce gars-là, c'est le propriétaire. Ça n'en est jamais occupé. Fait que te faire une histoire courte, je rappelle Bros. J'ai dit, Bros. Et écoute, j'ai pas de réponse du propriétaire, mais moi, je pourrais être ton distributeur. Fait que j'ai parti euh, ma première business comme ça, où j'ai terminé mon bac, et puis j'ai parti ma business. Je suis retourné plusieurs fois en Nouvelle-Zélande. Faites plein d'expéditions avec l'équipe là-bas. C'était quand, quand même un gros... Euh, c'est une compagnie qui existe toujours, d'ailleurs. Okay. Ils font du matériel de très, très haut de gamme. Là. OK. Mais à l'époque, c'est début fin des années 80, début des années 90, le marché du haut de gamme dans le plein air n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Exact. Mais ça, ça m'a donné vraiment la piqûre de la business et c'est là que je suis allé faire mon MBA par après.
1: OK. MBA. Fait que là, finalement, à compléter les études, puis tu as ouais. même, on a complété les MBA et tout. Et là, et là, écoute, là, j'ai hâte de voir la transition parce que moi, je te connais avec 25 ans d'expérience ouais. dans l'industrie automobile. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, le MBA à l'industrie automobile?
2: C'est euh, pendant, le, pendant le MBA. J'ai toujours eu un peu, comme, comme bien des gens, je pense, la passion des voitures. Ça a toujours été présent. Hein. Les voitures de sport, comme bien des gens, puis... Euh, en faisant mon MBA, euh, la première business que j'avais partie, ça n'avait pas, pas vraiment levé. J'ai investi quand même beaucoup. Puis, euh, je te dirais que les Léo, que je vois beaucoup ça, moi, je regarde la, la, la psychologie, puis les affaires. Les affaires, j'ai comme trouvé mon espace à moi entre les deux. Oui. Puis, euh, ou pour bien réussir, je pense, il faut cette capacité à lire l'humain et aussi avoir une, une espèce de résilience qui est nécessaire pour pouvoir performer à long terme. Le milieu des affaires m'a vraiment permis de, de, de réconcilier, si tu veux, la science avec euh, l'art, oui. euh, les deux ensemble. Fait que, euh, je te dirais, l'automobile, euh, un, un peu comme ça, sans dire par hasard, euh, passion de l'automobile, c'était un marché où tout était à faire tout était à construire. Fait j'ai commencé, écoute, j'ai commencé en le bas de l'échelle à vendre des autos en terminant ma dernière année de MBA. Puis okay. euh, c'est comme ça que ma carrière a démarré dans le secteur automobile.
1: Alors, 25 ans de carrière dans l'automobile, tu as commencé au bas de l'échelle. Oui. Mais là, raconte-nous un peu ton parcours dans cette industrie-là.
2: Écoute, c'est une, euh, une longue histoire, 25 ans, mais en même temps, c'est une courte histoire. Euh, c'est une histoire d'amour, je dirais, avec une industrie qui, euh, qui est très, très, très entrepreneuriale. Hein? Automobile, c'est rempli d'entrepreneurs qu'il ne faut jamais l'oublier. Ce sont des franchisés. Hein? Ce sont tous des franchisés qui, qui ont une pancarte et qui souvent, euh, la pancarte qui est en avant de ton magasin va assurer ton succès. C'est une industrie parfois qui est en mal de bonne gestion. Mm -hmm mais que la pancarte en avant t'assure quand même une pérennité financière. Fait que, puis quand moi, je suis arrivé là, un peu dans l'optique le, le, euh, de transformer un peu, euh, tu amener l'industrie à un autre niveau. Fait que euh, j'ai débuté d'ailleurs dans l'industrie euh, Cléo davantage aux États-Unis euh, comme consultant avec une compagnie à l'époque qui était une division de A.ON, qui avait des gros contrats avec les manufacturiers américains euh, j'ai eu mon premier contrat avec la rover Jaguar, donc la distribution canadienne. Je m'occupais du réseau au Canada euh, comme consultant. Euh, après ça, je suis tombé avec American Honda, avec BMW euh, aux États-Unis également. Et c'est par après que j'ai fait mon entrée ici, disons plus locale, quand j'ai vécu mon épisode en 2005. Ou...
1: Raconte-nous ton épisode. Parce ouais. que là, tu as eu... Puis comme n'importe quel entrepreneur... Où personne de carrière, à un certain ouais. moment donné, on se rend au bout du rouleau, il y a quelque chose qui arrive, puis toi, c'est vraiment à ce moment-là hein, qui est
0: arrivé. Oui, euh... oui.
2: Ouais. Écoute, quand on est, euh, je c'est toujours, moi, les, les, les entrepreneurs, euh, on est des grands déséquilibrés. Hein? On est très intense en général, puis euh, l'intensité nous apporte du succès, mais l'intensité aussi nous apporte... Euh, il y a d'autres choses qui viennent avec ça. Et on perd notre calibration parce que moi, je ne crois pas beaucoup Cléo à l'équilibre. Euh, je dis souvent aux gens, je ne pense pas que ça existe quand tu es entrepreneur à l'équilibre. Mais est-ce que tu peux mieux te calibrer? Oui. Euh, parce que si tu vas avoir du succès, ce n'est pas vrai que tu peux travailler juste 25 heures par semaine. Il va falloir que tu mettes du temps. Euh, C'est nécessaire d'investir de ton temps, de se donner. Mais en même temps, si tu ne sais pas te calibrer comme il faut, tu vas frapper un mur à un moment donné. Moi, en 2005, c'est un peu ce qui est arrivé. Ma carrière, écoute, allait super bien aux États-Unis. Euh, euh, j'avais comme un... Je te dirais, je te dirais pas une habileté naturelle, mais je rentrais dans une concession, puis je pouvais rapidement... Quand j'avais les états financiers au préalable, mon pif me disait tout de suite où regarder, quoi voir. Puis je pouvais voir rapidement qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Fait que Ça m'a amené à avoir un gros impact rapidement sur les opérations. Ce qui fait que je me suis fait un nom très, très rapidement. Je suis devenu en demande. Tu peux t'imaginer, quand tu travailles aux États-Unis, ta conjointe demeure à Québec. Trois jeunes enfants. En euh, 2005, euh, Andrew avait un an. Olivia avait trois ans. Alex, quatre ans. Euh, les trois enfants étaient encore un peu aux couches. En 2005, on avait décidé en début d'année qu'on se mariait en septembre. Les finances, évidemment, allaient super bien. J'étais au-delà de mes objectifs. et qu'on avait décidé ce qu'on s'achetait notre maison de rêve. Fait qu'il fallait vendre la maison. Il fallait préparer le déménagement en septembre. Il fallait préparer le mariage en septembre. Et moi, j'étais où? J'étais partout, sauf à la maison. Je m'occupais de quoi? Je m'occupais de ma carrière. Et c'était une époque... Euh, ça a été une belle époque au niveau professionnel, mais j'ai été complètement déconnecté. Fait que Quand je suis arrivé à la maison en mai 2005... Je revenais d'une un, tournée, si on peut dire, de deux-trois semaines aux États-Unis. Et puis, quand j'ai ouvert la porte de la maison, Tracy était assise, et puis j'en parle encore avec émotion, là. Tracy était assise dans, dans les marches euh, de la maison, restée dans un split à l'époque. Elle m'a regardé et m'a dit, « That's enough. » Conjointe anglophone, on aurait pu déménager aux États-Unis, mais elle voulait rester à Québec. Elle aimait la, la ville de Québec. Fait que Ça a été un choc parce que quand tu es intense puis que tu vois ta carrière puis t'es es comme déconnecté, hein, t es, t es, t es mal calibré, dans ce moment-là, dans la fraction de seconde, ce genre d'événement-là arrive, c'est comme si tout s'écroule en dedans de toi. Parce que malgré ton grand succès professionnel, t'es pas si fort que ça en dedans de toi.
1: Oui, ça, tout, tout, tu perds le sens de ouais, ce que tu fais.
2: exactement. Puis, euh, dans ce moment-là, c'est comme si toutes les, les croyances qu'on a, puis ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai tellement travaillé puis que j'enseigne beaucoup, euh, les croyances que ma mère, de nos parents, euh, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas gagner de l'argent si euh, tu travailles aussi fort. Il y a quelque chose qui va se briser alors que ce n'est pas vrai, ça. Mmh. Mais tout ça, te revient à surface. Là. Puis soudainement, c'est comme si, pour moi, le succès, c'est un choix que tu dois faire entre ta vie professionnelle où ta vie personnelle, j'étais pas au « et », j'étais encore au « où
1: ». Oui, c'est comme si les deux ne pouvaient pas coexister. Exactement.
2: Et puis, ça a été, ça a été écoute, un, euh, tout un choc, parce que j'ai été confronté à dire, c'est quoi mes essentiels dans la vie? Qu'est-ce que je veux laisser comme, comme héritage, comme message? Déjà, tu, tu te dis, je m'en vais où avec tout ça? Qu'est-ce qui fait du sens? » Et puis ça m'a amené à prendre d'autres décisions, de, un à répondre à la question, bon, euh, c'est pas vrai que je vais laisser ma conjointe, c'est pas vrai qu'on va, on va finir cela. Puis je me souviens très bien, que Cléo, ce soir-là, euh, j'ai couché au sol comme un, comme un invité. <rire>
1: tu t'en rappelles longtemps. Je m'en
2: souviens, tu, tu sais, quand t'es dans ta ouais, maison, mais tu ouais. vas coucher au sol comme la visite, là. C'est parce que là, il y a quelque chose, t'es allé trop loin dans ta vie. Oui. Puis euh, le matin, je me suis levé, je suis remonté en haut, j'étais voir Tracy. Puis je te dirais que ça a été un peu la naissance de ce que j'appelle aujourd'hui la méthode 48 heures. Okay. C'était la naissance de dire est-ce qu'on peut atteindre ses objectifs professionnels et réussir sa vie personnelle. Puis en faisant ça, inspirer les autres. Fait que ça a été un peu, je te dirais, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Euh, puis c'est encore « in process », comme on dit, là. Oui. – Mais j'ai vraiment travaillé très, très fort euh, à essayer, et c'est de même que j'ai développé l'équipe aussi, euh, vraiment travaillé beaucoup, beaucoup sur l'humain. Je sais que toi, Cléo, tu travailles beaucoup sur la performance des entreprises. Et, puis moi, je me suis rendu compte que ma, mon, mon super-pouvoir, si on peut le dire, ben, c'est un terme que j'utilise souvent, là, le super-pouvoir, j'étais bon pour identifier... Qu'est-ce qui était fort chez l'autre et comment est-ce qu'on peut l'amplifier? Oui. Fait que Ça m'a amené dans ma gestion à travailler beaucoup, beaucoup de façon individuelle sur la performance de chacun des membres de l'équipe, les membres clés. Oui. Si je les développais, les autres allaient développer l'entreprise. C'est un peu de cette façon-là que j'ai euh, essayé de garder l'équipe mieux équilibrée parce que l'automobile, c'est un milieu où on peut se brûler. Hein? Les heures de travail sont, sont énormes. Ça a changé beaucoup. Oui. Aujourd'hui, c'est plus la même chose, mais il n'y a pas si longtemps, si on juste avant la COVID seulement, euh, ça rouvre à 7 heures, ça ferme à 9 h le soir, parfois à 10 heures. Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont, comme on dit, qui vont se faire des bons salaires dans cette industrie-là, mais qui vont aussi euh, passer à travers euh, deux trois divorces, des relations brisées, des des problèmes de consommation, euh, tout ce que ça l'implique, d'être déséquilibré.
1: – déséquilibré. Et c'est là, j'imagine aussi, suite à cet événement-là, que tu as quitté la consultation et ouais. que tu es allé travailler pour le groupe Toyotoshi, non? –
2: Ça a été exactement, ça a été un cheminement, je te dirais, une transition d'un an et demi. Ça a été une grosse négociation avec Tracy parce que tu ne te lèves pas un matin pour tout laisser ce que tu as bâti. Donc, euh, doucement, puis écoute, je suis rentré... Euh, Fin 2006, il y avait deux gros concessionnaires à Québec dont le, le fondateur est décédé. Et c'était Anne, à l'époque, qui était propriétaire qui, par défaut puisqu'elle était euh, la succession. Et puis, je suis rentré dans, cette, euh, dans cet environnement-là euh, qui, euh, qui a été vendu pas longtemps après, un an après. Fait tu sais, j'ai été dans un environnement où il y avait beaucoup, euh, beaucoup d'émotions dans l'air, beaucoup de changements. Et puis, euh, je me suis ramassé en l'espace d'un an et demi à la tête d'une entreprise, d'un d'investisseurs japonais, avec une culture différente, avec une approche différente, euh, dans une industrie qui évolue pas très vite. Ça, fait que ça, a été, euh, ça a été toute une aventure. Je pense que c'est là, pas longtemps après, Cléo, que ouais. j'ai fait appel un peu à, à tes services puis qu'on a travaillé ensemble aussi pendant, pendant plusieurs années.
1: Ans. Ça, a été, euh, non, non, ça a été un beau parcours travailler avec, euh, avec Oui. Moi, je me rappellerai toujours, <rire> mais c'est ça que je me rappelais, <rire> ma, ma première expérience. Moi, ouais. dans l'industrie automobile, je m'en rappelle. Écoute, tu sors d'une retraite à Sakakomi avec ta gang. Ouais. Toi, tu étais intéressé par tout, tu sais, on le voit, par ton parcours, tu étais intéressé par toutes les méthodes de performance. Moi, j'arrive avec ma méthodologie. Écoute, ça n'a pas passé avec la gang, là, on s'entend, là, tu sais. Mais, mais ça a été, mais en même temps, ça, ça, ça a été un début difficile, mais les changements que tu as apportés dans l'organisation ouais. étape par étape, ça a été extraordinaire, là, tu sais. Euh...
2: – C'est souvent, Cléo, le, 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 quand on veut transformer une organisation... Euh, il faut d'abord transformer l'humain un à un. Hein? Oui. C'est parce qu'une organisation, en soi, ça n'existe pas.
1: Non, c'est la somme des humains C'est la somme alors.
2: des humains. Donc, c'est un humain à la fois. Et des fois, on le perd de vue, puis on a un plan pour l'entreprise, on a un plan pour l'organisation, mais en soi, ça n'existe pas, ça. C'est les humains qui existent. Et euh, l'automobile, ben, comme je le disais, c'est une, une industrie où il y a... C'est très, très, très entrepreneurial la plupart des franchises sont souvent parties euh, depuis des années dans des garages de coins et ont connu une croissance euh, au fil des ans à cause des manufacturiers qui ont investi fulgurant. Puis les entreprises deviennent grosses, ça prend des bonnes méthodes de gestion. Donc, moi, je suis rentré là un peu pour mon... à l'époque, tu sais, début des années 2000, j'étais quelqu'un d'extrêmement éduqué, là, pour cette industrie-là, puis rapidement, je me suis rendu compte que mon, mon langage, mon discours devait rapidement s'adapter. Oui. Puis mes grandes théories, puis tout ça, je devais mettre ça de côté. Je devais, je devais être vraiment, vraiment sur le terrain. Très, très, très tactique et vraiment pas stratégique. Donc, je devais les amener dans le stratégique, mais en passant par le tactique. Oui. Ça a été, je pense, euh, une des grandes leçons au début, parce que moi, je suis arrivé là, je voyais les enjeux stratégiques, je voulais apporter des gens qui allaient faire grandir l'équipe vite. Ça a été peut-être une des erreurs que j'ai faites au début, mais la beauté de la chose, c'est qu'on s'est ajusté vite.
1: Exact. Ben oui, ben ça, oui. On s'est ajusté très vite. Mais ça passe beaucoup par toi qui étais la tête dirigeante, qui donnait le ton quand même. Tu sais, je veux dire, je t'ai vu aller aussi, ouais. là, ça, je peux le dire, là, mais tu sais, je pense que ça vient de ton... parce que tu as toujours un souci de, de haute performance, ouais. mais en tenant compte de l'humain. Fait que tu sais, as toujours eu ce... c'était toujours intrinsèque à toi et tout, mais tu as réussi à le faire. Fait que là, tu as fait ça pendant un parcours, mais là, ce que j'ai... Au fil des ans, on s'est liés d'amitié. En hein, ouais, ouais, on s'est ouais. parlé on a, et tout ça, puis il y a plein de belles choses qui est arrivées avec, avec le groupe Toyotoshi, un groupe extraordinaire ouais. et tout. Mais encore là, dans tes phases de 10 ans, il y a quelque chose qui a commencé à grandir en toi pour retrouver peut-être cette fibre-là encore plus entrepreneuriale, je dirais. Là, oui, oui,
2: absolument. Puis euh, je dirais, que Léo, par rapport à ça, un point qui m'a toujours... Euh, quand je suis rentré, puis t es, t es, on a commencé à travailler ensemble, euh, que tu m'as aidé, tu m'as accompagné avec l'équipe, je dirais que ce qui m'a toujours aidé tout le long, c'est d'avoir une vision claire. oui. Et quand tu as les habiletés pour bien communiquer, pour simplifier ta vision, que ça devienne tellement simple pour les gens, ça en va où? C'est quoi la définition de quoi ça va avoir l'air dans trois ans? Euh, je sais que tu parles de BIAG. Euh, oui. euh, je regarde aujourd'hui quand en 2015, j'ai eu une vision de qu'est-ce que serait ma prochaine étape professionnelle. Bien, ça m'a pris un 3-4 ans pour vraiment bien le définir. Et quand ma vision est devenue claire, euh, c'est là que j'ai eu le courage de prendre la décision de, 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 de quitter puis d'aller poursuivre ma prochaine vision. Oui. Et moi, dans mon cas, mes visions étaient à peu près sur des échelles, comme je le disais, d'à peu près 10 ans. Oui. Et, et c'est une des premières choses que, que j'enseigne, puis je le vois dans les entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui vont se perdre dans la performance mais quand on leur demande, fin 2022, qui n'est pas loin, là. fin 2022, c'est un petit peu plus loin qu'un an, tu vas être où? Ta santé va être où? Tes finances vont être où? Ta business va être tout. Puis 80 des gens ne sont pas capables de répondre parce qu'ils ne se sont pas donné le temps pour y réfléchir. Et c'est tellement, tellement important, ça, Cléo. C'est la base, je pense. C'est un des grands piliers du succès. C'est de définir ta destination. Et ce n'est pas final, ça. Il y a des gens qui vont dire Ouais, mais là, c'est parce que je ne veux pas me mettre dans un carcan. Non, ce n'est pas un carcan, ça. Ça, c'est juste ton radar. Oui. Parce que tu vas t'ajuster en cours de route. Mais plus c'est clair où tu t'en vas, plus c'est facile d'éliminer le tourbillon au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on vit un rythme absolument effréné. C'est oui. incroyable, on s'étourdit Puis je pense qu'un des grands, grands enjeux Moi que je vois Cléo, c'est les technologies Les technologies de plus en plus On l'emprise sur nos journées oui. On est, si ton environnement technologique Est mal configuré Mais tu t'appartiens plus Tu T'appartiens à tout le monde autour de toi Puis t'appartiens à tes notifications Puis tu t'appartiens à ta boîte de courriel Puis à tes textos Donc tu perds complètement le contrôle Sur où tu t'en vas
1: C'est vrai ça, tellement Donc,
2: donc, je trouve ça tellement important d'avoir une vision claire de où tu veux aller. Ça va t'aider justement à avoir un quotidien qui est beaucoup moins tendu, qui est beaucoup plus en lien avec, euh, avec ta destination.
1: Alors là, euh, tu as fait des belles choses grandioses chez, chez, avec le groupe monter une superbe équipe, ouais. hein, des, gens, des gens de valeur, des gens de qualité. Euh, puis moi, ça a été une belle aventure, une belle fierté d'avoir contribué à ça. Mais quand je dis, quand je, quand je te vois, là, ce désir-là, là, même dans les discours qu'on avait, tu revenais toujours à l'humain, tu revenais toujours sur les zones de haute performance. Je me rappelle, tu faisais tes agendas sur papier puis là tu disais, là je, je, je l'optimisais puis là tu ouvrais ta porte de bureau puis là il y avait 18 livres d'affaires nouveaux qui étaient dans ta liste à lire puis tout ça, fait que comment Comment t'as fait la transition fait que là tu as 25 ans de carrière automobile où tu été terrain hein tu ouais. expérimenté l'humain ouais. dans des dans des endroits plus traditionnels mais toujours tu as une curiosité extraordinaire euh, de, de, de comprendre qu'est-ce qui se passe les méthodologies tu as tout fait les plus grandes formations euh, avec euh, Robin Sharma euh, tu sais tous ces gens-là tu connais toutes là, les méthodologies puis à un moment donné Bien là, tu dis, regarde, là, je ne vais, je vais, je vais pas au final, puis je vais suivre ma voie. Ouais. Et là, ça fait combien de temps officiellement là, que tu es, es, es Patrice Ouellette?
2: Trois euh... ans, l'automne okay. 2018, que, que j'ai décidé de prendre, euh, sauter à 53 ans à l'époque. Euh, puis je me disais, euh, je me rappelle Cléo, quand je suis arrivé à la maison le soir, puis j'annonçais ça euh, aux enfants que je quittais, euh, j'étais chef de l'exploitation à l'époque pour euh, l'ensemble des opérations canadiennes. Puis euh, tu sais, des fois nos enfants, on dirait qu'ils ont le tour de, de, ouais. de nous tourner le couteau des fois un ouais, petit peu. Hein? Ouais, ouais. Puis euh, ma fille m'avait dit euh, le soir, elle m'a dit « Papa, elle dit quand le monde va me demander qu'est-ce que tu fais, je vais lui dire quoi? »
1: Oh, T'es sérieux. C'était ouais. son cadre de référence. Ouais. Okay.
2: C'est comme c'est là que tu vois pareil que pour un enfant l'identité de ouais. le poste qu'on occupe. Et si ça m'a touché autant, c'est que moi aussi mon identité est accrochée oui. avec, avec mon poste. Parce qu'avec euh, puis c'est un des grands pièges d'ailleurs du succès hein? le poste qu'on occupe. Euh, pour moi ça a été toute une leçon de me détacher que mon identité ne soit pas attachée à qu'est-ce que je fais professionnellement.
1: À ta fonction.
2: Parce qu'un jour, tu ne feras plus ça. Et euh, quand tu peux réussir à prendre une distance par rapport à ça, d'un, tu, tu te redécouvres aussi. Et ça a été, je te dirais, ma, ma première année, disons solo, si on peut dire. Ça a été peu un, une année d'exploration, de, une année où je voulais prendre un peu de recul aussi, parce que euh, je voulais me donner un peu de temps aussi pour voir bon, c'était quoi, quoi la prochaine étape. Et c'est là que j'ai parti de vraiment de façon formelle ce que j'ai mis, disons, euh, la méthode que j'appelle la méthode 48 heures, où vraiment je l'ai formalisée. Euh, j'ai essayé de la rendre la plus, euh, la plus simple à consommer possible, quatre étapes dans la méthode 48 heures, qui permet aux gens de mieux se calibrer. Donc quand tu es quelqu'un qui, qui est hyper motivé qui veut atteindre toujours, toujours à la recherche de son prochain niveau de performance. Euh, puis j'en vois, que les tellement, il y a tellement de gens qui viennent à moi, puis, qui, puis des jeunes, j'en vois beaucoup, beaucoup de jeunes qui déjà à 28, 30, début de la trentaine, qui sont déjà perdus. Euh, quand il y a une composante de vente et quand tu atteins tes résultats jeunes, c'est tellement un ingrédient qui te crée de l'adrénaline et qui te donne la soif d'aller au prochain niveau, que tu perds tout, tu perds tous tes repères, tu perds ta santé, tu veux juste avoir ta prochaine shot d'adrénaline. Puis j'en vois tellement, fait que je me dis si je peux aider ces gens-là, oui. puis leur permettre de se reconnecter rapidement, demeurer dans la haute performance, mais avec une meilleure calibration. Écoute, aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, je suis sur mon X, carrément, là, avec, euh, Mais avec tu vas ça.
1: chercher tes éléments de, de psychologie et de business, en Exactement, fait. –
2: Exactement, Cléo, c'est le mariage parfait aujourd'hui. Des fois, ça prend une vie, hein? – Oui. Pour, – Pour arriver vraiment... Écoute, la vie nous apporte à chaque étape, je pense, une façon de voir différente. Tu sais, moi, je suis bien depuis, on dirait que le... le quand on arrive proche de la cinquantaine, pour moi, la prise de conscience, ça a été euh, cette histoire-là, il y a une fin à cette histoire-là. – Oui. – C'est quand tu es dans la quarantaine, je t'ai pas branché là-dessus, Quand on dirait que la cinquantaine, je me dis, euh, l'histoire que Patrice va faire, là, il y a un début, puis il y a une fin. Puis la prochaine étape, c'est quoi que je veux faire avec, parce qu'il y a une fin à ça, là. C'est comme si tu, tu rentres en contact un peu plus avec la finalité du passage qu'on fait tous. Oui. Puis, euh, qu'est-ce que je veux vivre? Euh, qui je veux devenir? P pas autant qu'est-ce qu que je veux réaliser, mais qui je veux devenir à travers l'atteinte de mes objectifs.
1: Puis moi, j'aime tout le temps Robin Sharma, quand il explique, il dit, ta première cinquantaine, là, oui. tu la passes à comme besoin de te prouver, à oui. clarifier ton identité. Oui. Puis quand t'arrives le passage, la cinquantaine, c'est comme, t'as plus rien à prouver. Oui. Puis là, je peux-tu juste être bien et être épanoui, t'sais? Oui,
2: exactement.
1: Puis, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu sais, moi, je le vois un peu comme tes 25 ans dans l'industrie automobile ont été comme un peu un laboratoire Absolument. pour expérimenter tous ces concepts-là de l'humain, de haute performance, oui. pour arriver à ta méthode qui, toi, de dire, ben garde dans le fond, c'est d'être capable de dire, c'est d'être capable de dire, bien, qu'est-ce que j'aurais voulu savoir aussi, probablement, quand j'ai débuté ma carrière, pour ne pas avoir à me rendre au, au bout du rouleau aussi, comme ça nous est tous arrivé. –
2: Absolument, toi. Cléo, puis... Puis, parfois aussi, il y a des erreurs qu'on doit absolument faire pour pouvoir aller à la prochaine étape. Tu sais, euh, je ne serais pas la personne que je suis. Puis ça, c'est plus complexe changer l'humain que de dire, écoute ma recette, puis suis-là, puis tu ne passeras ouais. pas à travers les obstacles que moi, j'ai passés. Euh, il y a des échecs qu'il faut absolument vivre. – Oui. C'est bon, David, c'est comment qu'on sort de ces échecs-là. C'est là, parfois, que le coach ou la personne peut nous permettre de se rele relever rapidement, mais aussi de tirer bonne bonnes leçons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent d'un échec et qui s'en vont faire la même erreur. – Qui
1: n'évoluent pas, qui n'ont pas appris pas. la leçon. C'est d'apprendre de nos leçons, d'essayer oui. des choses différemment. – Oui, exact. absolument. – et là, toutes les deux, on est un peu perfectionnistes dans ce qu'on fait. Malheureusement
2: et heureusement.
1: Oui, c'est ça, mais on s'en parle des fois, souvent. On se prend un peu comme peer coach, les deux. On a nos appels, puis on se challenge l'un et l'autre et tout ça. Et là, tu es quelqu'un aussi de processus. Tu viens d'une industrie, tu toi, dans le fond, le succès venait d'une organisation, d'une méthodologie. Moi, je suis pareil comme toi. Ouais. Et euh, mais, mais, mais en même temps, tu as voulu l'adapter, cette méthodologie-là, pour qu'elle soit conviviale et accessible. Fait que ouais. parle-nous donc, là, mettons qu'on interpelle nos auditeurs. Tu sais qu'il y a un auditeur qui dit hey, « Regarde, là, moi, là, je me sens débordé mais souvent, on ne sait pas par quel bout le prendre. Fait que c'est quoi l'essentiel de la méthode 48 heures pour que, qu que quelqu'un qui en a besoin, là, par quoi qui commence, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit réfléchir
2: tout dépendant, Cléo, évidemment, de où la personne va être. Mais une chose est sûre, la plupart des gens aujourd'hui sont débordés. Oui. Ils sont débordés. Et aussi, on, on est tellement, tellement occupé et ça va tellement vite qu'on finit par perdre un peu le sens de ce que notre vie est. Oui. Puis le succès ne signifie plus nécessairement ce qu'il devrait être. Fait que je dirais que la, la, le premier pilier de la méthode, c'est simplifier. Simplifier prioriser, planifier, exécuter. C'est les quatre grands piliers. Simplifier, ça veut dire quoi? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on enseigne si tu veux au niveau des entreprises, mais moi, je l'ai ramené à l'humain. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes croyances? Et ce travail-là, c'est un travail de fond. C'est pas un travail qui, à court terme, va t'enlever l'urgence, mais c'est un travail qui est fondamental pour retrouver une paix. Pour, pour diminuer le tourbillon du quotidien. Donc, tu vas être où dans trois ans? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu aimerais laisser? C'est quoi ta mission? C'est quoi qui est fort? Comme moi, je me rends compte, comme je te disais, je me suis rendu compte que d'identifier le potentiel chez les autres puis d'accompagner les gens à leur prochain niveau de performance en les calibrant, c'est quelque chose dans lequel je pense que j'ai développé avec, au fil du temps, une expertise puis en plus, mais j'adore le faire. Ça fait que ça fait partie de ma mission de vie. Oui. Donc, ma vision, euh, ma vision avec ça dans trois ans, donc si c'est ça ma mission, où je vais amener ça dans trois ans? Vision. Et avec quelle valeur je vais le faire? Maintenant, ce qui va me ralentir souvent, c'est mes croyances. Donc, c'est quoi mes quatre, cinq principales croyances? Donc, il y a vraiment un travail de fond dans le simplifier à faire
1: dans l'introspection probablement pour te guider à dire oui ou non à des opportunités pour après être capable de prioriser puis faire une corrélation avec ça. Absolument. puis quelqu'un qui veut réfléchir à ça tu sais qu'est-ce que tu leur recommandes comment ils s'y prennent si tu du temps, ça prend combien de temps là, mettons là moi je m'y mets le je OK, il faut que je me retrouve là, tu
2: sais. C'est sûr que d'un Lire les bonnes, avoir une, des bonnes habitudes de lecture, il y a des bons livres là-dessus euh, évidemment j'ai un programme je ne suis pas ici pour faire la vente de mon programme, mais j'ai mon programme qui est l'Académie de la productivité où j'accompagne les gens dans ça euh, je leur permets de clarifier leur mission leur vision euh, parce que souvent ce que les gens veulent Cléo toujours, et c'est pour ça que je suis toujours hésitant, la plupart des gens ce qu'ils veulent ils veulent avoir des techniques pour être plus productifs
1: <rire> c ils ça.
2: veulent en faire plus oui. et la, la solution c'est d'en faire moins Oui. et c'est le grand piège c'est pour ça que je dis avant de te faire courir plus vite on va te faire ralentir oui. et si on veut te faire ralentir bien, il va falloir que tu t'arrêtes et tu fasses un travail d'introspection ce travail-là, là, il va être super payant mm -hmm. parce que tu l'as jamais fait dans ta vie
1: puis, ben c'est ça que je partais pour dire. Il y a très peu de gens qui vont le faire.
2: – Exactement. – Puis
1: il y a des gens aussi, le, le, le déséquilibre aussi, des fois, tu vas avoir des gens qui vont dire, « Ah, oh, je médite.
2: »– Oui.
1: – c'est très, très bon, là, de méditer, oui. là. Mais si tu médites 20 minutes, puis tu es dans un espace de pleine conscience, mais qu'après, tu rembarques dans ta folie journalière… – Exact tu n'es pas plus avancé non plus. Tu sais, C'est là qu'il y a une espèce de dilemme. Oui. De, de Les gens sont comme perdus. Il faut que je médite. Hey, n'ai pas le temps de méditer. Après là, là, il essaye. mais en même temps, non, essaye de te comprendre, toi, tes valeurs. Dans le fond, définis ton ADN. À toi, trouve tes propres mots.
2: Absolument, Cléo. Puis, tu sais, moi, moi, je travaille beaucoup, beaucoup à ce que j'appelle les sprints de travail. Hein. Euh, donc, je travaille beaucoup en intensité, euh, un peu sur la méthode. le principe de la, des entraînements Tabata où on va vraiment à très, très haute intensité, puis euh, pour prendre des repos très courts, haute intensité. Donc, ça rend les journées beaucoup plus productives. Donc, comment est-ce que je peux... Sur quoi je vais travailler en intensité? C'est quoi mes enjeux? C'est quoi les objectifs que je vais choisir? Donc, pour pouvoir construire des journées où je suis beaucoup moins à la course. Oui. Tu sais, fait que... de, de de bien définir sa vision, sa mission, ses valeurs, ses croyances, ce travail-là d'introspection qui, en passant, pour la plupart des gens, c'est plate faire ça. Oui. Non seulement, mais c'est dur faire ça. Parce que je vois beaucoup de gens qui sont devant une feuille de papier et qui ne sont pas capables de rien écrire. Donc, il faut aussi, idéalement, c'est tellement, tellement payant, là, je le vois la transformation chez les gens, Cléo, c'est tellement payant faire cet exercice-là. Parce que, que quand tu mets le doigt sur où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux réaliser avec ta vie, c'est tellement puissant. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Tout le reste va s'attacher va se greffer à ça. Tes décisions, tu vas diminuer le tourbillon. Tu vas avoir de la facilité à dire non à plein de choses. Tu vas aller à tes essentiels. Ta vie va avoir beaucoup plus de sens. Et surtout, tu vas être beaucoup plus performant. C'est
1: ça, beau, en bout de ligne, mais c'est comme, comme, en fait, moi, la façon dont je le vois, c'est la, la pérennité de quelqu'un qui va être dans sa haute, zone de haute performance. Si tu n'es pas capable d'arrêter le tourbillon, tu ne pourras pas la maintenir dans le temps. Non. Mais si tu dis, ben, garde, prends, prends, prends un pas de recul, puis tu vas avancer plus efficacement dans la joie personnelle et l'épanouissement, là, oui. tu sais, là, ben, là, ça vaut la peine, mais. C'est dur d'amener les gens dans cette zone-là, tu
2: Absolument, puis les gens, Cléo, qui ne l'ont jamais fait puis qui font l'exercice, ou si ça lui développe une habilité importante quand tu veux rester dans ta zone de haute performance, c'est que tes journées doivent être une alternance d'introspection et d'extroversion. OK. C'est moi, ce que j'appelle le protocole stratégique-tactique, c'est conserve tes avant-midi pour le stratégique puis prends tes après-midi pour le tactique. Pourquoi? Ben, il y a une notion très simple, c'est bien documenté par la science, c'est que ton attention est au pic l'avant-midi. Puis ton niveau d'énergie, à mesure que la journée avance, diminue. Ton énergie physiologique, ton énergie aussi, ton mindset. Donc, si tu peux travailler sur tes enjeux stratégiques l'avant-midi, donc ça l'amène, ça, quand on part avec ce principe-là, ça veut dire que le matin, je vais être plus isolé. Oui. Le matin, je vais être, le matin, je vais être plus coupé des technologies je vais travailler sur mes vrais enjeux pour les faire progresser et je vais le faire par sprint de 50 à 90 minutes. C'est ça, parce que A, Avec dans des, minuterie.
1: Avec minuterie, hein, tu as exact. même ton timer. Hein. Oui, Toi, oui, oui, oui. oui. Okay.
2: Et là, je vais prendre une pause dans le même principe que Tabata et là, je vais refaire un autre sprint de travail ou je vais refaire une séance de travail sur un enjeu stratégique dans lequel, pendant ma séance, j'ai un objectif de défini. J'ai ma définition du succès dans 50 minutes. Qu'est-ce qui doit être fait? Okay. Donc, cette intensité-là qu'on va chercher dans des périodes d'isolement, ça va vraiment décupler vos journées. J'ai appelé ça 48 heures par jour. Oui. Pourquoi? Pas parce qu'on va travailler deux fois plus fort ou qu'on va faire deux fois plus de choses. C'est que je vais doubler mon impact à chaque jour.
1: OK. Ben oui, c'est logique.
2: Pourquoi? Parce que je travaille par sprint. Et l'après-midi comme je vais avoir accompli beaucoup le matin, l'après-midi, je vais aller en mode tactique. Ouais. L'après-midi, je vais aller peut-être davantage en meeting. Je vois tellement de gens que leur avant-midi sont ponctués de meeting et qui sortent de là pour aller partir pour le repas du midi puis sont déjà abrutis. Ouais, brûlés, alors
0: brûlés. alors
2: qu'ils ils sont brûlés et ils ont utilisé les heures les plus payantes de la journée pour faire des choses qui génèrent très, très peu de valeur. Donc, le concept même, la réflexion, parce que pour arriver à faire ça, d'un, hein, il faut que tu aies fait une réflexion le matin. Donc, quand tu fais ta grande réflexion, le mission, vision, valeur, croyance, là, ce temps de recul là, d'introspection que tu fais, qui va peut-être te prendre une couple de mois, arriver à quelque chose qui fait du sens pour toi, mais cette habilité-là à prendre du recul, à s'arrêter, à réfléchir, mais cette micro- réflexion-là, tu vas le faire à tous les jours le matin. Tu vas commencer ta journée pour voir, visualiser à 5 heures, 6 heures, c'est quoi le succès de ma journée? Il faut, faut que ça soit très clair ta destination de ta journée à court terme. Et quand ça, c'est bien préparé, tu pars dans ton avant-midi stratégique, dans ton après-midi tactique, et tu vas avoir un succès dans ta journée. Donc, le matin, tu es toujours en réflexion. OK. Quand je dis le matin, ça veut dire, il faut que ta journée soit préparée. Oui. Il faut que tu ailles un 15-20 minutes pour réfléchir à quoi va ressembler ta journée. Est-ce que ma journée est alignée avec ma semaine? Est-ce que j'ai trois, est trois enjeux cette semaine que je veux accomplir? Est ce que j'appelle, moi, le principe du top 3. Oui. As-tu un top 3 quotidien, hebdomadaire, mensuel? Tu ne devrais pas commencer un mois, Cléo, personne ne devrait commencer un mois sans se demander le premier jour du mois, c'est quoi mes trois enjeux qui doivent progresser ce mois-ci? Et c'est quoi la définition du progrès? Parce que progresser, c'est une chose, mais de définir clairement, encore une fois, la vision. Le 31, le 30 novembre, qu'est-ce qui doit arriver dans mes trois grands enjeux? Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir dire victoire? Et plus la vision court la journée, la semaine, le mois, le trimestre, l'année est claire, plus la performance est facile à aller chercher.
1: La performance. Et c'est là que ça te permet de recalibrer. Exact. Ta vie, parce que tu n'arrives pas à la fin de la journée complètement brûlée. Puis là, ton chum ou ta blonde essaye de te parler puis tu n'as même pas le goût les entendre parce que tu es déjà brûlé de ta journée. Exact.
2: Tu ne peux, tu peux pas arriver euh, brûlé Cléo, parce que dans ma méthode, ce que, que j'enseigne beaucoup, d'un, il y a de l'espace pour faut absolument, les, les deux grands essentiels, c'est ta santé puis tes relations. Et si c'est vraiment important pour toi... Première chose que je vais faire quand je travaille avec les gens, je vais leur dire je peux tu voir ton agenda. Et si ta famille est importante pour toi, puis ta santé, bien, ton agenda devrait me le montrer. S'il n'y a rien dans ton agenda en lien avec ta santé puis tes relations, c'est sûr que ça va mal en partant. Tout ça ça reste mmh. dans ta tête. Tu sais le plus grand écart que je vois Cléo chez les gens là, c'est quand je demande aux gens c'est quoi qui est vraiment important pour toi dans la vie. Et la plupart des gens vont me dire leur famille la plupart des gens vont me nommer leur santé dans le top 3. Mais c'est pas ça du tout qu'ils vivent. Non. pas ça du tout, mais pourtant, c'est ce qu'ils disent. Et c'est pas pour rien qu'on dit en anglais « common sense is not always common business ». C'est sûr que c'est important, ça. Puis tout le monde va être d'accord, mais dans la vraie vie, il y a peu de gens qui le vivent.
1: Il y a peu de gens qui sont capables de systématiser des actions oui. de qualité puis intégrer oui. ça à leur agenda. Pour avoir du temps de qualité ouais, avec la famille. Et, et
2: c'est un peu ça hein, qui, est, qui est dur, des fois, à comprendre. L'humain prendre soin de ses relations, prendre soin de sa santé. Y a il n'y de a de plus... pas besoin d'enseigner ça à personne, non un... Oui,
1: mais en même temps. Mais,
2: mais, mais la vraie vie, c'est que il y a très peu de gens qui sont capables de bien le faire. Et si tu ne t'arrêtes pas de façon intentionnelle pour planifier ce temps-là avec ceux qui te sont chers c'est moi, ça m'a amené que à a développé ce que j'ai appelé les moments VIP avec mes enfants. Pourquoi? Parce que comme je voulais atteindre, j'étais très ambitieux, puis je voulais atteindre des grands objectifs professionnels, ça impliquait, comme je le disais, du temps. fallait que je m'investisse. Mais en même temps, je me suis dit, si je mise tout là-dessus, ils ne sauront jamais c'est qui le père. Oui, c'est ça. Fait que je me suis dit, encore une fois, je vais miser sur l'intensité. L'intensité, c'est quoi? C'est de créer des moments VIP avec chacun de mes enfants. Et ces moments-là, tu pourrais demander à mes enfants, ils vont tous les compter. Parce qu'ils s'en souviennent. Pourquoi? Parce que j'y ai mis beaucoup d'intensité. J'allais les chercher à l'école. Je les amenais dîner dans le restaurant de leur choix. C'était le roi ou la reine du moment. Euh, peu importe qu'est-ce que ça signifie pour l'enfant, un moment VIP, mais je crois tellement à ça. Donc, ton moment VIP pour ta santé cette semaine, c'est quoi? Oui. Ton moment VIP pour ton couple cette semaine, c'est quoi? Il est à quelle heure? C'est quel jour? Qu'est-ce que tu fais? P pourquoi lundi soir, qui est un soir normalement où la semaine recommence, qui n'aurait pas un beau souper avec des chandelles, qui tu pas une demi-heure avant, où tu peux faire du take Tu comprends, c'est d'avoir de, de l'intention pour recréer de l'intensité dans chacune des six sphères de sa vie. Oui. Sa santé, ses relations, sa vie professionnelle, euh, ses finances, son développement personnel également, puis son style de vie. C'est les, les six grandes sphères que je vois. Il y en a qui vont en avoir huit, là, peu importe comment on structure. Là. Mais euh, c'est un peu ça, c'est de donner de l'intensité. Si tu as des grands objectifs professionnels ou financiers, ben une chose est sûre, si tu as des grands objectifs, il va falloir que tu deviennes quelqu'un de différent. C'est quoi ton plan pour te développer? C'est quoi l'habilité numéro un que tu vas devoir développer pour aller à ton prochain niveau de performance? Oui. Et aujourd'hui, en 2010, à la vitesse où tous les changements vont, si les gens ne s'arrêtent pas, prennent un pas de recul encore une fois, ils disent, c'est quoi la prochaine habilité que je dois vraiment développer? Moi, dans ma business, Cléo, aujourd'hui, mon habilité première, c'est la communication derrière une caméra. Je parle à des milliers de personnes mais je suis seul dans un bureau. Oui. Je n'ai pas de public. Je parle à une lentille. <rire> je parle à une caméra. Et pendant que je parle, il faut que j'ai la capacité à visualiser une tonne de gens. Donc, c'était nouveau pour moi. Alors, je sais. Comment qu'on arrive à faire ça? Oui. Que tu le vis toi aussi. là. Je sais. Ouais. Ce n'est pas facile. Non. Puis pourtant, pour les gens nouveau, on parle à la caméra. Des fois, on ne regardera même pas à la caméra. Et les gens s'en rendent compte quand on ne le regarde pas dans les yeux. Parce que regarder à c'est regarder les gens dans les yeux. Donc, pour moi, ça a été mon habileté numéro un sur lequel je travaille depuis trois ans. Ouais. Donc, peu importe quelle est votre réalité à vous, quelle est l'habileté première que vous allez devoir développer? Quel livre vous allez lire? Ouais. Quelle formation vous allez vous inscrire?
1: Puis moi, je vais faire le lien avec l'hypercroissance parce que l'hypercroissance est un terme financier qui veut dire doubler son chiffre d'affaires de manière organique de trois à cinq ans. Puis les entreprises qui sont capables de générer cette croissance-là, c'est les entreprises qui vont avoir doublé la capacité de développement de l'argent.
2: C'est tellement vrai, Cléo.
1: – C'est ouais. Et le premier frein à la croissance, à l'hypercroissance, le premier frein, c'est le développement de leadership. Fait, fait que ce que tu amènes, moi, je le vis dans mes... Tu sais, ouais. bien beau... Moi, j'aurais bien beau faire un plan clair, une vision claire, là si la personne n'est pas capable d'apprendre l'outil technologique pour simplifier, puis être encore plus sur son X, à comment continuer à rentrer des factures manuelles? Puis que, tu sais, c'est toute cette notion-là que la, il faut que la technologie soit au bénéfice de l'humain oui. pour faciliter son travail pour que l'humain soit en mesure de développer des habilités, des compétences qui vont lui servir à être sur son X, ta mission, ouais. ou vision, tu sais. C'est toute cette re relation-là qui, qui, pour moi, est tellement importante. Les entreprises qui le font sont incapables d'embarquer des bons coachs. C'est un peu ce qu'on a fait. Tu sais, moi, je suis intervenue, puis il y avait plein d'autres ouais. spécialistes qui sont arrivés chez, chez Boulevard aussi, là, tu sais. On... Et puis, quand ça arrive, ben nécessairement, puis si tu n'es sais, pas capable de le doubler, toi, Bien, probablement que les personnes qui t'accompagnaient il y a deux, trois ans, c'est plus les mêmes qui t'accompagnent maintenant parce que tu as changé, tu as évolué et tu n'es plus rendu à la même place.
2: Absolument. Puis, euh, j'ajouterais à ça Cléo aussi, euh, euh, leur, fournir le, le, leur fournir les outils, mais aussi toujours aller valider chez les personnes. C'est quoi le levier du changement? Ouais. Euh, tu sais, un peu comme euh, il y a à peu près deux ans, arrivé une situation dans la famille avec notre plus jeune, puis conjoint euh, conjointe disait, garde, on va aller voir un psychologue, puis là, c'est assez, puis... Euh, mais Andrew, le plus jeune, ne hein, voulait pas changer. Fait que quand tu veux plus que les gens autour de toi... Moi, je reviens un peu à un principe, euh, extreme ownership, es responsabilité totale, c'est que probablement pas encore suffisamment clarifié ta vision que ton équipe. S'il y a des gens qui ne veulent pas changer, ou bien ils n'ont pas le désir, ou bien ils n'ont pas compris pourquoi. Fait que, tu sais, moi, je crois beaucoup, Cléo, que le pourquoi précède le comment. Tellement. Euh, tu sais, si les gens comprennent bien le pourquoi, puis il y a quelque chose pour eux là-dedans c'est drôle, là, ils vont embarquer dans le comment. Là, ils vont vouloir développer leur habileté puis ils vont vouloir les lâcher le crayon pour transférer ça quelque chose qui est peut-être plus automatisé pour mettre ce temps-là et investir dans quelque chose qui va générer plus de valeur. Ouais. fait que c'est un des grands pièges, je pense, aussi, Cléo, des, de la transformation dans l'entreprise. c'est Est-ce que les gens ont bien compris le pourquoi puis c'est quoi le levier qu'on a? Oui. Au niveau de la direction, là, parce qu'on le voit, plus quand la vision est claire, puis que les gens la comprennent bien, on va perdre des, des, des passagers dans l'autobus parce qu'il y en a qui vont débarquer aussi. C'est clair. Parce qu'ils ne voudront pas se transformer.
1: Mais je ne sais pas si tu observes la même chose que moi, mais souvent, ça devient clair à un certain moment donné pour l'entrepreneur et même des fois l'équipe. Mais c'est comme si la cascade ne se fait pas ou la communication ouais. ne se fait pas non plus. Puis on va communiquer un comment puis de l'exécution, alors qu'aujourd'hui, là, on est dans une ère « operate with purpose hein, », tu sais, comme Simon Sinek l'a dit, donner un sens à ce qu'on fait. Mais toi, ce que je trouve intéressant, c'est que au delà de, de, de cascader le pourquoi organisationnel, travaille donc sur ton ton toi, là, tu oui. sais, ton ADN, dans le fond, oui. c'est ça, Part de toi puis connecte-le avec ton organisation. –
2: Cléo, c'est exact, ce que tu viens de dire, Cléo, c'est tellement fondamental, c'est que le jour où ce que toi, qui tu veux devenir, oui. puis qu'est-ce que tu veux réaliser, puis qu'est-ce qui va te réaliser, si ça ne connecte plus avec l'organisation où elle veut aller, comment elle veut se transformer, tu as une décision à prendre. – Oui. – Tu as une décision à prendre. Autant en haut, Autant au niveau personnel qu'en haut, quand tu vois que la personne, c'est plus la bonne personne, malgré oui. ses grandes habiletés, il y a des décisions parfois qui ne sont pas faciles à prendre, mais c'est pour le bien des gens aussi.
1: C'est ça, puis les gens ne sont pas assez en cohérence avec ça.
2: Exactement, c'est l'arrimage l'arrimage oui. entre la transformation que tu veux oui. donner à qui tu veux devenir. Puis aussi, où l'entreprise veut aller. Il y a des entreprises qui mobilisent beaucoup de gens parce que tu regardes le projet d'entreprise, la croissance qu'on va avoir, tu veux participer. Et à l'intérieur de cette transformation-là, Cléo, tu vois une place pour toi. Mm. Puis tu te vois là-dedans, dans cette vision-là, tu te vois plus haut. Donc là, il y a un arrimage parfait. C'est pour ça qu'il y a des entreprises que les, les entrepreneurs inspirent tellement que tu vois toute la force de l'équipe qui est mobilisée, puis le, mmh. les 50 personnes, ça fait pas 1 plus 1 égale 50, ça fait 1 plus 1, puis fait 75. C'est clair. C'est que la somme des 50 est beaucoup plus fort le cerveau collectif devient beaucoup plus fort que chaque personne individuellement.
1: Puis moi, je crois beaucoup à ça. Surtout, tu sais, là, on a comme. Euh, on est arrivé à un... Ex je pense qu'on on a été à l'extrême, là. Là, on est dans un monde hybride, là. Mais là et puis juste du télétravail. Puis là, les études sortent tranquillement. Tu sais, moi, je pas d'opinion là-dessus, là. là tu sais, dans le sens que. Euh, mais ce que je réalise, c'est que l'humain a besoin de connecter. Faire enfin, du chemin, mettons qu'on met ça bien basique. L'humain a besoin de connecter à d'autres humains, mais s'il connecte et se connaît bien, bien il ne perdra pas son temps dans la connexion, non, non seulement avec ses collègues, mais aussi dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Je bien. disais,
2: Cléo, cette semaine, une étude qui est sortie dans 35 pays, euh, 10 000 répondants, puis euh, sur la nouvelle force de travail et puis le critère numéro un qui sort, c'est une étude qui était faite par euh, la compagnie WeTransfer. OK, oui qui ont fait un gros rapport qui est super, je te l'enverrai, c'est super, puis euh, Purpose, oui. c'est ce qui est sorti en premier, oui, la oui. nouvelle force de travail. Oui. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas ça du tout. Non. On n'était pas là. Mm. Aujourd'hui, les gens veulent avoir le sentiment de contribuer à quelque chose. Oui. Fait que comme entrepreneur, moi je dis toujours, comme entrepreneur, c'est pas à la nouvelle génération de s'adapter à nous. C'est à nous de s'adapter à la nouvelle génération. Et moi, comme entrepreneur, là, ce que je dois mettre dans ma business, mon investissement, là, je dois mettre plus de purpose. Exact. Je dois mettre plus de sens à pourquoi on roule cette business-là.
1: C'est ça. C'est drôle parce que moi, je, 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 l'article que je prends présentement, c'est un article de McKinsey, puis je reviens tout le temps sur les cinq points. C'est les cinq priorités des PDG dans la nouvelle normalité. Okay. « Operate with purpose », donc opérer avec un, une raison d'être. Le deuxième, c'est « Cultiver le talent oui. ». Le troisième, c'est « Transformer en cloud », donc « Utilise les technologies pour transformer oui, oui, ton oui. organisation euh, ».« Press the need for speed », donc, assure-toi l'agilité organisationnelle parce que des fois, tu peux opérer with purpose puis il y a comme une grosse vague, là, tu sais. Le oui. dernier, juste pour ceux qui veulent, le dernier, c'est euh, d'avoir une culture de sustainability, donc de développement durable. Oui. fait que ça, c'est les cinq points. Mais quand tu regardes ça, là, les deux premiers, là, cultiver le talent puis opérer avec, avec purpose... Mais il faut quand même le combiner avec de l'agilité. Puis c'est là que je viens rejoindre ton point oui. de zone de haute performance. Parce que comme une vague à un moment donné de table de ping-pong, de ci, de ça, tu sais Puis là, on fait le purpose, purpose. ouais mais en même temps, les gens... Puis toi, c'est quelque chose que tu as toujours été très bon parce que tu as toujours été capable d'amener les gens au prochain niveau de performance mais en connectant, à leur donner un sens. Oui. Puis moi, c'est les deux éléments que je trouve qui sont comme... C'est ça que j'aime de ta méthode, en fait. Tu es capable de dire, ben, gars, ça part de toi, oui. mais après ça, mets-le dans un élément, ça va te donner de quoi, puis tu vas avoir du fun à le faire. tu sais.
2: Absolument.
1: C'est ça, ça que moi, je pense qu'on oublie, c'est soit tout un ou tout l'autre. C'est comme oui. si ces deux-là ne peuvent pas habiter, là, coexister.
2: Non, puis... Quand les gens, Cléo, embarquent bien dans, dans, dans une méthode comme ça, euh, ta préparation du matin est complètement différente. Et euh, écoute, moi, quand je regarde ce que j'enseigne, quand tu partes le matin, c'est inspiré beaucoup des grands athlètes. Les grands athlètes, ils font quoi le matin? Ils ont toutes des routines. Oui. Euh, et d'ailleurs, je viens de dire le mot « routine », puis je dis aux gens de jamais l'utiliser, parce que je parle beaucoup plus de « rituel ». Oui. Pourquoi? Parce que le mot « routine » souvent une connotation négative. Moi, je déteste la routine. Oui. Les gens vont souvent dire ça. Un rituel, c'est quoi? C'est une séquence d'événements qui va t'amener à un autre niveau d'énergie. Donc, comment tu pars tes journées? Fait que Quand les gens sont sur leur X et qu'en plus, jumelés à ça, donc ils ont un grand sens de ce qu'ils font au quotidien, apportent une grande contribution, puis qu'ils vont jumeler à ça des techniques très, très tactiques, très, très terrain pour être beaucoup plus performant, les deux ensemble, là, ça fait vraiment, vraiment quelque chose de hyper ça. hyper performant.
1: C'est ça, exactement. Ah oh mon Dieu, on pourrait en parler pendant des heures. Oui, hein? On oui, se oui, connaît, oui, on oui, se oui. connaît. Oui. Fait que si les gens veulent en apprendre plus sur la méthode, c'est quoi le meilleur moyen de te rejoindre?
2: J'ai mon site cléo48heuresparjour.com. OK. Euh, mon académie est là. Euh, je suis facile à rejoindre, très connecté. Euh, par période d'intensité, déconnecté aussi, des,
1: des, des, très déconnecté. Bien, ah, je... bien
2: déconnecté et bien connecté.
1: Oui, exact. Ah, oh, j'aime ça, j'aime ça. Puis est-ce je... un sujet que tu aurais voulu qu'on parle aujourd'hui que je n'ai pas parlé, que j'aurais dû te poser comme question?
2: Non, peut-être un livre, Cléo, que je conseille toujours aux gens, puis euh, c'est un auteur qui a contribué avec Jim Collins, qui est Morton Hansen, et quand ils ont fait le livre, le deuxième livre de Jim Collins, qui était, je crois, « Great by Choice oui. », Morton Hansen, c'est lui qui a contribué avec euh, Jim Collins. Puis dans ce livre-là, il donnait les grands critères des entreprises. Qu'est-ce qui fait, les entreprises championnes? Puis Morton Hanson, ben, lui, s'est dit, si on parle des entreprises championnes, pourquoi qu'on n'irait pas étudier les individus qui performent le mieux? Le livre s'appelle « Great at Work okay. ». Et sur la performance individuelle de l'humain, c'est probablement un des, euh, un des meilleurs livres de C'est un travail académique. Donc, c'est appuyé sur la science, la dernière recherche. « Great at work » de Morton Hansen. C'est toujours aux gens, lisez ce livre-là, c'est exceptionnel, comme, comme vitamine. Oui, euh, tu pour, pour as toujours pour ta servir.
1: fameuse agenda aussi, là, ton planner.
2: Toujours le, le planificateur, la méthode 48 heures, qui donne aux gens aussi une structure de travail, planifier son année, son trimestre, son mois, ce que j'appelle le principe de l'alignement. Est-ce que, ton, est -ce que ta, ta semaine est alignée avec ton année? Est-ce okay. que ta journée est alignée avec ta semaine? Donc, faut il faut qu'il y ait toujours un fil conducteur. Est-ce que ça va arriver que tu vas en échapper une? Oui, tu vas en échapper probablement plus qu'une aussi. Mais il faut que ta moyenne au bâton soit meilleure qu'elle était hier.
1: Puis que tu mettes tranquillement, tu mettes en place tes rituels. Oui. Puis là, le, le, le Patrice euh, qui est bien aligné, là, lui, il est où à fin 2022? là?
2: 2022, écoute, euh, ma chaîne YouTube, c'est là où je m'en vais mettre beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'efforts. Euh, euh, Puis la raison est simple, encore là, Cléo, quand on parle de... La chaîne YouTube, pour moi, c'est la vidéo, c'est la photo. C'est depuis que je suis très, très jeune, j'ai une passion pour ça. Je pourrais prendre LinkedIn, je pourrais prendre Facebook, je pourrais prendre le podcast. Mais pourquoi j'ai pris le vidéo? C'est à cause de ma, ma passion pour l'image... Euh, raconter un peu, je veux un peu réinventer, Cléo, la façon dont on développe les gens à travers ma chaîne YouTube. Et pas le faire sous forme de talking head, mais le faire davantage sous forme de vlog. Fait que ah. Ça fait six mois que je travaille sur le projet, puis euh, début, euh, début 2022, euh, on va lancer quelque chose de nouveau qui va être dans le style vlog un peu, mais self-help.
1: Ah, oh, j'aime ça. Ouais. Intéressant. intéressant. Ouais. Fait que là, tu recombines tes passions de, de jeunesse, tout ça. Puis, ah, oh, mon Dieu.
2: Toujours, toujours, chaque année, revenir, c'est quoi qui va faire que mon année prochaine, je vais être encore plus sur mon X et que je vais pouvoir contribuer davantage.
1: Et on the side, bien, t'es quand même... Tu as des activités très impliquées dans ta communauté. Oui,
2: oui, oui, exactement. C'est moi que tu nous en euh, parles un ouais. peu
1: parce que je trouve ça intéressant, ta une...
2: On n'en a pas parlé, Cléo, d'ailleurs. Vous êtes très impliqué au côté militaire euh, comme colonel honoraire pour le 430, donc l'Aviation royale canadienne. Et je dis toujours quand on a la discipline du militaire avec la créativité de l'entrepreneur qu'on mélange ces deux ingrédients-là ensemble, ça fait normalement quelque chose de très, très, très... Euh, ça fait un beau cocktail molotov, pas faire de jeu de mots, là. Oui. Mais ça m'a amené depuis 2017 que mon mandat a été renouvelé jusqu'en fin 2023. Et puis ça m'amène à vivre, écoute, des super belles expériences du côté militaire, euh, toute la logistique, la préparation, les missions, comment est-ce qu'on se déploie, comment est-ce qu'on se prépare, une montée en puissance. C'est incroyable comment est-ce qu'on fait ça au niveau militaire, une montée en puissance, comment est-ce qu'on se prépare pour une mission. Et il y a tellement d'analogies, Cléo. D'ailleurs, c'est je me dis, il faut que j'écrive un livre là-dessus. – ben oui. – Entre comment est-ce qu'on fait sa montée en puissance comme entrepreneur. – Oui. – Tu comprends comment est-ce qu'on arrive à amener l'équipe au niveau où là, 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 je suis prêt à déployer. Oui. Là, je suis en mission. Il y a une séquence, il y a une saca, une, une, comme une cascade d'événements qui doivent arriver. Les militaires sont spécialistes dans ça. Et l'armée canadienne particulièrement, parmi toutes les armées sur la planète, les gens disent parfois qu'on manque d'équipement. Je peux vous dire qu'au niveau logistique, préparation, on est parmi l'élite de la planète.
1: – L'élite de la planète. – Oui. – Bon. Fait que là, la vision trois ans, c'est de voir ton livre Voir bon, mon livre, continuer
2: ce mandat-là, qui est quand même euh, très exigeant, m'impliquer évidemment sur différents conseils d'administration aussi. Oui, euh, oui. Puis euh, la famille, euh, la famille qui vient de subir une grande transformation, puisque les trois enfants sont, sont partis dans les lit. deux derniers mois du nid familial. Wow! Fait que euh, on est toujours en, en changement, bouleversement, transformation. Hein?
1: Oui. Mais en tout cas, tout ça pour dire, j'aurais pu parler des heures et des heures, comment qu on s'entend bien. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Patrice.
2: Cléo. C'est vraiment un privilège d'être ici avec toi. Euh, tu sais, tu es un peu un modèle, Cléo, je pense, pour beaucoup, beaucoup de gens. Là. Des fois, on s'en rend pas compte quand on avance, mais tu es une femme hyper inspirante. Euh, puis je regarde, écoute, ce qu'on a. Ce qu'on a passé à travers ensemble, comment ça a commencé, comment tu as repris le contrôle du bateau. Chapeau. Euh, tu as vraiment une vie vraiment inspirante qui continue.
1: Eh hey, bien, merci à toi.
2: OK, merci.